0: Vá má pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista v obecenstve Ducha Svetého. Amen. Skloňme sa, drahé sestry a drahí bratia, pred tvárov nášho nebeského Otca a v spoločnej modlitbe takto k nemu volajme. Milostivý náš nebeský Otče, Ďakujeme Ti, že stále trvá čas Tvojej milosti nad nami. Ďakujeme Ti za to, že sme sa mohli dožidiť dnešného večera a prichádzať k Tebe s kajúcim srdcom, ktorom chceme vyznávať všetky naše hriechy, naše previnenia, všetko, čím sme sa prene, spreneverili Tebe Tvojmu svetému ménu, ale i našim blížným. Veľmi ťa chcem prosiť o Tvoje odpustenie, o Tvoje láskavé jednanie s nami, nie podľa spravodlivosti, ale podľa Tvojej milosti, lebo podľa spravodlivosti by sme si nič nezaslúžili ale vďaka Tvojmu Synovi, nášmu Spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, sme svetkami naozaj milostivého Tvojho jednania s nami. A za tento Jeho dar a za Jeho prítomnosť tu na zemi a Jeho prítomnosť tu medzi nami v Duchu Svetom Ti chceme ďakovať. A prosíme ťa za Tvoje slovo, aby ono k nám zaznievalo, aby nám prehováralo do našich srdc a premieňalo ho vo Tvoj obraz. Amen. Slova písma Svetého, na základe ktorých sa k vám prihovorím, drahé sestry a drahí bratia, máme zapísané v Lukášovom Evanieliu, a to v 21. kapitole, v prvých štyroch veršoch, v Lukášovom Evangeliu v 21. kapitole v prvých štyroch veršoch čítame. Keď sa rozhliadol, zbadal boháčov, ako háču svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta hodila dve drobné mince. A povedal, veru, hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, lebo oni dali časť zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Amen. Drahé sestry a milí bratia, v tomto dnešnom texte máme pred sebou čosi, čo na svoje vlastné oči vidí aj pán Ježiš. Máme tu obraz dvoch skupín. Bohatej skupiny ľudí a jednej vdovy, čo by zástupkyni Chudoby. Je to obraz a zároveň i kontrast, ktorý v tomto svete vnímame všetci niekedy veľmi pozorne. Je to kontrast od čias tejto spoločnosti, je to rozdiel, ktorý je veľmi bežný. A tento zápas a boj medzi bohatými a chudobnými je práve príčinou rôznych nezhôd, rôznych treníc, hádok alebo nespokojnosti. Sú situácie, keď práve tá chudobnejšia časť spoločnosti sa ľutuje a trápi sa ponosuje, prečo sú tí lepší práve bohatší, prečo my sme tí horší, prečo sme tí menej cenní, prečo možno pred zákonom nemáme rovnakú váhu. A niekedy sa až príliš umárame nad tým pocitom vykorisťovania i inou nespravodlivosťou, ktorá sa v tomto rozdiele medzi bohatými a chudobnými vytvára. A keď Pán Ježiš vstúpil do spoločenstva veriaceho ľudu, keď vstúpil do synagógy, tak sa vlastne rozhliadol. On sem vstúpil, aby videl a pozoroval ľudí, čo robia. A zvlášť si všimol ľudí bohatých a chudobnú vdovu. Obe tieto skupiny majú jedno spoločné. Chcú dať, chcú prispieť, chcú pomôcť ako najlepšie vedia. Dávajú, ako uznajú, za vhodné. Možno dávajú s pocitom, že si to pred pánom Bohom vedia vysvetliť alebo ospravedlniť. Ježiš si však nevšíma iba tú rozdielnosť v spoločnosti a bolo by to príliš krátkozraké nazeranie, ak by sme chceli povedať, že on vlastne iba chce poukázať na tento rozdiel. To nie je celkom to správne premýšľanie. Ale všíma si, ako ľudia dávajú. Akým tí bohatí dávajú z prebytku, tak chudobná vdova dáva z mála. Na Ježiša to samozrejme zapôsobilo a urobilo dojem. Lebo on samozrejme vedel, že tá vdova dáva z nedostatku. Ale keď by sme sa my pozreli na kohokoľvek z nás a videli by sme, koľko dávame, vedeli by sme povedať, či dávame z prebytku alebo dávame z nedostatku. A tak ona, hoď má málo a je ohrozené aj jej živobytie, za každú cenu chce dať a chce prispieť. Na fungovanie chrámu, na všetky potrebné veci, ktoré sú s tým spojené. A Ježiš ju vyzdvihuje, keď vraví, veru hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. A tak sa mnohí môžu pýtať, čo to vlastne ten Pán Ježiš hovorí? Ako to, že dala viac ako trebarstí boháči. Veď možno, ak by sme sa pozreli na hodnotu peňazí na hodnotu tých mincí, ktoré do chrámovej pokladnice vhádzovali tí ľudia, tak som presvedčený, že tí boháči dávali vyššie tie nominálne hodnoty, ako dala chudobná vdova. A ak by sme sa na to pozreli čiste matematicky, tak by sme museli konštatovať, že to nie je pravda, pretože je predpoklad, alebo dá sa predpokladať, že tí bohatí dali viac ako chudobná vdova. Ale predtým, než by sme sa dostali možno k meritu veci, by som chcel v tomto bode poukázať na jeden taký kresťanský neduch, ktorý sa objavuje u niektorých veriacich ľudí. Sú totižto medzi nami aj takí, ktorí dokážu premýšľať iba binárne. A to slovo je možno pre vás sludzie, ale ja sa ho pokúsim trošku takto obširnejšie vysvetliť. Totiž binárne znamená len v dvoch akoby medziach, alebo v dvoch polohách. Kým, keď si zoberieme dnešné moderné počítače, tak vieme, že tie dokážu rozmýšľať naozaj iba binárne v tých nulách a jednotkách. A podľa toho, ako ide ten zástup nul a jednotiek, tak v tom je zakodovaná nejaká informácia. A teda on nepozná nič iné medzi tým. Funguje v tejto sústave. Alebo na inom príklade, by sme mohli povedať, že tí binárne premýšľajúci ľudia vidia iba čierne a vidia iba biele. Ale nič medzi tým, žiadnu inú farbu, nič, čo by mohlo spestriť ten život, sa tam nenachádza. Pre nich buď platí, alebo neplatí. Pre nich môžu byť práve veľmi jednoduché súdy v tom, že buď si spravodlivý, lebo robíš tak, ako máš, alebo si nespravodlivý, lebo robíš tak, ako nemáš. A ono práve v tom židovskom prostredí, ktoré bolo prísne nasiaknuté zákonom, ktorý jasne definoval, čo môžeme a čo nemôžeme, tak hrozilo, že takýmto súdom budeme veľmi jednoducho podliehať ak za všetko alebo nad všetko nahradíme zákon. A tak toto premýšľanie nie je celkom vhodné a myslím si, že pánovi Ježišovi ide aj naozaj o to, aby v ňom ukázal svojim poslucháčom, že sa dá premýšľať aj inak a že medzi tými krajnými hodnotami môžu existovať aj desatinné čísla, že medzi tými farbami čiernou a bielou môže existovať celá a krásna paleta farieb. Preto my, keď chceme niečo urobiť, niečo ne- s niečím pomôcť, alebo ak chceme niekomu nejak poradiť, tak to nemôžeme robiť s tým pocitom, že budeme vyžadovať recipročne nejakú službu naspäť. A tým chcem teda povedať, že pokiaľ premýšľame len v tých krajných hodnotách, tak ako by sme takú ekonómiu vkládali aj do našich medziludských vzťahov. Pomáhame len tým, ktorým, o ktorých vieme, že oni nám raz vedia pomôcť. Pomáhame tým, ktorý, pri ktorých si možno zapísujeme, čo všetko sme pre nich urobili, ako sme im poradili, ako sme im pomohli a všetko si to v hlavách ukladáme, evidujeme. A potom, keď nám ten druhý má vrátiť túto našu pomoc, tak potom to vnímame možno nešťastne, možno s pocitom krívdy či nespravodlivosti, ak nám ten druhý pomôcť nevie alebo nedokáže, lebo jednoducho nemá na to možnosti, ale my sme presvedčení, že tie možnosti má. A tak toto spôsobuje potom medzi nami ľuďmi veľké problémy, veľké trenice, ak pomáhame alebo slúžime iným s pocitom, že si za to dačo zaslúžime, že nám za to da čo patrí a pokiaľ nie sme za to tak ohodnotení, ako chceme, tak potom jasne ukončíme naše vzťahy, ukončíme naše priateľstvá, lebo toto je prirodzená ľudská reakcia. Lebo čo urobíme? keď nám ten druhý nepomôže. A my sme mu už toľkokrát pomohli. No samozrejme, že sa uchýlime k tomu najradikálnejšiemu, lebo my sme radikálni. My myslíme len v jednej alebo v druhej rovine. Nič iné a nič medzi tým neexistuje. Nedokážeme zohľadňovať situáciu ľudí. Nevieme zohľadňovať možnosti toho človeka. Jednoducho povieme, nechce mi pomôcť, nemá ma rád, tým pádom s ním nechcem mať nič spoločné. A toto, drahé sestry, drahí bratia, môže byť veľkým problémom. A Ježiš v tomto podobenstve vysvetľuje svojim poslucháčom, že tí bohatí vhodili dary zo svojho prebytku, ale tá chudobná vdova zo svojho nadbytku a teda vnáša do tejto situácie zrazu iný pohľad, úplne iný rozmer. To, čo sme možno ani nepredpokladali, lebo my keď sa pozrieme na človeka, my nevieme, či má nadbytok alebo prebytok, ale Ježiš to vie. A možno je to aj taký obraz toho, že ten súd a to rozhodnutie, či to je alebo nie je správodlivé, práve patrí Ježišovi. Lebo on dokáže rozhodnúť, lebo on vidí hĺbšie ako vidíme my, lebo my vidíme len to na povrchu. Ježiš sa pozrel na ten jej dar, na tú jej službu z pohľadu obete, ktorú vdova priniesla. A tak už my, keď toto vieme a žijeme s tým vedomím, že ona dáva za svojho nedostatku všetko, tak môžeme uznať, áno, dala viac, ako dal bohatý človek, alebo bohatí ľudia. A... Tento iný pohľad, ktorý nám takto spravodlivo pomáha posúdiť túto pravdu Pána Ježiša, nás vedie k tomu, že si môžeme uvedomiť, že s našou pomocou je to veľmi podobné, ale dávajme si aj pozor, aby sme náhodou nespíšneli a nemysleli si, že teraz, keď my všetkým pomáhame že keď my všetkým teraz niečo dávame, že sa nám to hneď musí vrátiť. Že nám to tí ľudia musia za každú cenu nejako oplatiť. Že sa nám za to musia nejako revanšovať. Lebo inak nás to naozaj bude viesť iba k sklamaniu nad ľuďmi, bude nás to viesť k nášmu vlastnému nešťastiu, k našej vlastnej izolovanosti. My sa sami schováme pred týmto svetom. A tak pán Ježiš ešte okrem pohľadu prináša čosi iné a to je ten spôsob premýšľania, čo je medzi tými krajnými hodnotami, čo je medzi tými nulami a jednotkami, čo je medzi tou čiernou a bielou, čo nám pomôže pochopiť situácia, lebo naše životné problémy lepšie. Ja si myslím, drahé sestry a drahí bratia, že je to presne to, o čo sa Ježiš usiloval, celé svoje pôsobenie tu medzi nami na tomto svete. To, o čo sa usiloval a čo vtolkal do hlavu učeníkom, čo vtolkal do hlavu ľuďom, ktorí ho počúvali, a čo vlastne aj prejavil a dokázal v čase, keď bol ako baránok vedený na zabitie. Ako tichý baránok, ktorý nevydal ani hláska. A tým niečím je práve Ježišova láska. Jeho schopnosť obetovať sa. Jeho spôsob naučiť aj nás, že cesta porozumenia je, a cesta pochopenia, možno zohľadnenia aj iných možností je práve cestou vedenou k láske, lebo chváliť alebo zatratiť, to vieme veľmi jednoducho, ale nič medzi tým my nedokážeme hľadať. A tak, drahé sestry a drahí bratia, ja sa musím aj v túto chvíľu pýtať vás, seba, čo vidí Pán Ježiš, keď prichádza do tohto chrámu? Čo vidí, keď sa na nás rozhliadne? Čo Prinášané. Vidí ľudí dávajúcich? Vidí tých, ktorí trpia nedostatok a napriek tomu aj sami dokážu dať? Ja viem, teraz zrejme mnohí myslíte na peniaze. Myslíte možno na hmotné dary ktoré a zdá si aj možno toto podobenstvo, alebo tento príbeh tak nejak podsúva pod Prahovo. Ale ja by som povedal, že tých hmotných vecí, tých máme dostatok. Ale my prinášame ofery a prinášame dary z toho, z čoho máme prebytok. Ale nie sú to financie. Žiaľ je to hnev, je to rozhorčenie, je to závisť, je to nespokojnosť, je to všetko toto, čo počas celého dňa do našich životov vpúšťame. My z toho potom prinášame prebytok do tohto chrámu, do nášho spoločenstva. My neprinášame prebytok, respektíve oferu z toho mála, čo v nás je. A čo je v každom z nás, aj keď v malom kúsku, čo v nás zasiali možno naši rodičia, čo v nás zasieva láska k pánovi Ježišovi Kristovi, že tá láska, ktorá možno v malom sa v nás nachádza, že z tejto neprinášame mi oféru. My radšej prinášame z toho prebytku. A žiaľ, ten prebytok je zlý. Ten prebytok je nevhodný, ten prebytok je škodlivý a ubližuje všetkým nám. A ja som presvedčený, že keby sme z toho mála, všetko, čo máme. Aj keď nám tento svet lásku nedáva. Aj keď tú lásku nezažívame doma v našich rodinách. Aj keď si ju neprejavujeme ako partneri v rodinách. Aj keď si ju neprejavujeme ako deti, rodičia. Keď si ju neprejavujeme ako súrodenci. Tak kúsok lásky je v každom z nás. A Možno z toho mála by sme mali začať, aby sme si nasporili veľkú sumu lásky tu, v tomto našom spoločenstve medzi bratmi a sestrami. A tak ja vás vyzývam k tomu, aby sme oferovali. Aby sme oferovali všetko, čo máme, ale hlavne lásku. Aby tá sa medzi nami rozhojnila a tie zvady, rozbroje, hádky, závisť, durášky, hnev, aby sme toto nebrali na miesta, kde by Božia láska mala prekvítať. Aby Pán Ježiš, keď sa na nás pozrie a uvidí nás, rozhliadne sa na nás, aby videl, že naozaj títo ľudia oferujú z toho mála, čo majú, čo nikde inde nedostávajú. Dávajú len z toho, čo On zasial v každom z nás. Preto, drahé sestry, drahé, drahí bratia, ja vás chcem naozaj k tomuto povzbudiť, pretože toto je, myslím si, obraz, na ktorý aj Pán Ježiš chce poukázať. Prinášajme z toho mála všetko, čo máme, lebo už toho prebytku, toho je už dosť. Dajme to málo, čo máme. Amen. Pomodlíme sa. Mili náš Pane Ježišu Kriste, ja ti chcem ďakovať aj za tento malý dar tvojho slova, ktorý k nám dnes zaznieval a ktorý má moc pretvárať naše srdcia. To slovo, ktoré v nás má moc rásť a dozrievať v krásne ovocie a to ovocie, lásky, ovocie ducha, ktoré budeme prinášať jeden medzi druhého. Lebo toto je tvoja vôľa, aby sme sa mali navzájom radi, aby sme si dokázali tú dobrotivosť prejavovať, aby sme naozaj hľadali jeden v druhom to dobré, nie to, čo by sme možno videli len tými zlými alebo pesimistickými okuliármi. Pane, chráni nás aj v tomto kajúcom čase pred akoukoľvek domýšľavosťou alebo pred akýmikoľvek našimi predstavami, ktoré sa vôbec nemusia zakladať napravde, tak ako sa nezakladalo napravde to, že tí bohatí dali viac, lebo oni nedali viac. Oni dali len z toho prebytku. Ale my sme nevideli, že tá vdova dáva všetko, čo má. Ale ty to vidíš. A tak, drahý Panie Ježišu, my ťa prosíme, aby si nám otváral oči a aby si aj jednak spravodlivo súdil medzi nami, ale aby sme aj my dokázali vidieť a viac ako len, čo vidíme očami. Tak ťa prosím. Pre Tvoje sveté meno, zmiluj sa nad nami a potešuj nás, keď k Tebe ešte voláme slovami, ktoré si nás naučil. otčenáš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpuste nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. A tak si vyprozme Božie požehnanie a príjmime Ho zvierou živou a pravou. Takto. Milosť Pána Ježiša Krista. A láska Božia, nech je so všetkými nami teraz, ale i vždycky. Amén.